0: Olemme täällä Luontokeskushaltiassa nuuksion erämaiden keskellä ja tänään mennään peruskysymysten äärelle. Me puhumme ilmastonmuutoksesta, sen seurauksista, mutta myös keinoista, joilla kehitys voidaan kääntää parempaan suuntaan. Tämä on tahdon asia, ja meillä on kaikki keinot käsissämme. Yksi ja vain onnistumiseen on, että tarvittavat keinot ja ratkaisut osataan kertoa oikein. Siitäkin me puhumme. Minä olen Markkusalminen ja keskustelemassa kanssani on tietävä ja osaava tohtori kaksikko Suomen ilmastopaneelista. Annukka Vainio, tervetuloa. Kiitos. Sinä olet sosiaalipsykologi, toimit apulaisprofessorina Kestävyystieteen instituutissa, se kuuluu Helsingin yliopistoon. Ja te tutkitte siellä, millä tavoin kestävään elämäntapaan pyrkiminen muuttaa ihmisen käyttäytymistä. Kerrotko lyhyesti, miten se muuttaa?
1: Sitten tosiaan tutkitaan sitä ihmisten, että miten ihmisten muutosta, siis miten ihmiset pystyy muuttamaan kestävään elämäntapaan ja millä keinoilla ja miten tätä muutosta kestävää elämäntapaa kohti voidaan helpottaa.
0: Ja se näkyy ihmisissä sitten, kun tutkitaan jollakin pidemmällä aikajanalla, että miten heidän arvot ja oletukset ja jotkut muut asiat, niin siinä näkyy muutosta.
1: No. No kyllä, siinä näkyy jo. Meillä on jo siis oikeastaan aika ilmastomyönteiset arvot hyvin monilla ihmisillä ja asenteet, että, että lähinnä se niin kun, näyttää siltä, että niin se käyttäytyminen, että, se, että sitä se pitää niin helpottaa.
0: Saat nyt ensimmäistä kautta ilmastopaneelin jäsenenä ja sun roolissa sä keskityt viestinnän ja käyttäytymisen teemoihin, eli, eli käytännön tosiaan kuinka? ihmisen käyttäytymisestä saataisiin ympäristöystävällisempää ja sitten viestinnän kohdalla siihen, miten ilmastonmuutoksesta kannattaisi puhua. Nämä ovat itse asiassa todella mielenkiintoisia asioita ja ne ovat ytimessä myöskin aina näissä meidän podcasteissamme, joten hienoa, että tässä heti ensimmäisessä päästään näin, näin keskeisiin teemoihin. Markku Ollikainen, tervetuloa myös. Olet ympäristöekonomian professori, tosin nyt sitten jo emeritus, mutta ilmeisesti aika tuore on tämä tämä Emeriitus. Se on hyvin tuore. Saat oot myöskin ilmastopaneelin puheenjohtaja ja nyt kun toinen kausi on meneillään, niin sä nyt, sit, sä olit ensimmäisen kauden ja nyt toisella kaudella olet myöskin siellä puheenjohtaja. Ja sitten olet suomalaisen tiedeakatemian jäsen ja olen ymmärtänyt, että se on aika arvostettu. Vaikka saada olla siellä tämän ilmastonmuutokseen liittyvän toiminnan lisäksi, olet kunnostautunut muun muassa Itämeren suojelussa. Olet saanut myös paljon palkintoja ja huomionosoituksia ja nähtävästi ilmeisesti viimeisin on viime syksyltä nimenomaan Itämeri-palkinto. Voisi ajatella, että ilmastonmuutos on, on niin kuin noussut sellaiseen mittakaavaan, koska, merkittävään mittakaavaan, koska tuntuu, että, että susta on viimeisten vuosien aikana tullut jopa vähän julkisuuden henkilö.
2: No siis valitettavasti on tullut julkisuuden henkilö. Hyvä, että asia on Hy-
0: Hyvällä asialla ja se on, se on tietysti pääasia. Kyllä, kyllä. Ö, te olette siis ilmastopaneelin jäseniä. Jos muutamalla sanalla... Esittelisitte hieman, että mikä on ilmastopaneeli, mitä se tekee, mitkä ovat
2: ilmastopaneelin tavoitteet? No ilmastopaneeli on asetettu ilmastolain myötä tekemään tämmöistä tieteeseen perustuvaa politiikkaneuvontaa. Eli me ollaan tavallaan ministeriöiden ja hallituksen eduskunnan käytössä silloin, kun pohditaan sitä, että mitä ilmastotoimissa pitäisi tehdä. Ja sitten yksi tehtävä on tietenkin sitten myös pitää kansalaiset hereillä. Ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista. Eli hyvin lähellä tämä tieteen ja politiikan saumaa. Ja sen tekijäpaneelissa on kaikkien tieteen tai hyvin monien alojen tieteen- edustajia, että me saadaan se, ne kaikki aspektit sitten niin kuin meidän pohdintoihin ja neuvonpitoon mukaan.
0: Onko ilmastopaneeli vähän tämmöinen ylätason toimija vai voiko tavallinen kansalainen kääntyä ilmastopaneelin puoleen ja saada vähän vinkkiä ja neuvoa, että miten toimia?
2: No yksittäistiltä hän monet kyselevätkin, mutta ehkä paneeli sitten niin kuin muilta osin on tämmöinen. Voisi nyt sitten sanoa vaikka tämmöinen, enemmän ylätason toimi. Aina kun paneeli julkaisee tällaisen kansainvälisiä,
0: ne raportit taitaa olla, ne sitten eri kielillä, kielillä tuodaan niin kohdeyleisöille, mutta että se tuntuu vähän niin kuin se on ilmastoalan... Vähän tämmöistä pyhää sanaa. Kiinnostaisi vähän tietää, että millä tavalla nämä raportit kootaan. Minkälainen minkälainen koneisto siinä on, kun kun aineisto aineisto kerätään ja sitten editoidaan valmiiksi raportiksi?
2: Paneeli työskentelee työryhmissä. Eli meillä on kustakin teemasta, jota paneeli pitää tärkeänä, tämmöinen hanke, jossa on sitten paneelijäseniä ja sitten taustaorganisaatioista, tutkijoita. Ja nämä tekee synteisiä kirjallisuudesta, ja sitten tarvittaessa tehdään lisälaskelmia tai analyyseja sitten, jotka täydentää niitä aukkoja, mitä sitten kirjallisuudesta juuri sen neuvonan näkökulmasta on tarpeen tehdä. Me ei tehdä perustutkimusta, vaan nimenomaan tätä politiikkaa palvelemme.
0: Nyt on taas ollut kylmä ja luminen talvi. Pakkainen on paukkunut ja lumitöitä on riittänyt. Ja kuitenkin sanotaan, että ilmaston keskilämpötila on, on koko ajan nousussa. Miten tämä tällä tavalla on, että, että, että niin luonnon viestit on näin epämääräisiä? Mitä pitäisi uskoa?
1: No, no siis ilmastonmuutos on tilastollinen ilmiö, eli sitä, sitä ei voi niin havaita suoraan, että, että yksittäiset säätilat ei ei kerro ilmastonmuutoksesta.
0: Onko tämä vähän sillä tavalla, että että me ei nähdä metsää puilta, eli eli ilmastoa säiltä sen
2: kaltainen, että että tämä hetken tilanne hämää ihmisiä? Siinä juuri helposti käy niin, eli kun edellisvuosi oli tämmöinen hyvin lauhavuosi, niin kaikki sanoi, että no niin, kyllä tämä ilmastonmuutos etenee ja nyt sitten tulee esimerkiksi mulle paljon sähköposteja, että ei tässä mitään ilmastonmuutosta ole, kun on näin kylmää. Hämää ihmisiä, mutta tosiaan niin kuin Annukka sanoi, niin se on tämä pitkän aikavälin säätilan tilastollinen muutos, joka sitten kertoo sen totuuden. Mutta toki siis paljonhan tulee sellaisia ilmiöitä, eli eli siis pidentyvät hellejaksot tai runsastuvat sateet Suomessa on on ilmiöitä, jotka kertoo sen muutoksesta. Tai vaikkapa se, että muuttolinnot keskimäärin menee pohjoiseen päin kilometri per vuosi. Se on mielenkiintoinen tieto.
1: Ja kyllähän siis jopa tämä runsas lumisuus, niin sehän yhdistettiin ilmastonmuutokseen, että se tota, sanottiin, että se liittyy siis siihen, että Itämeri on pysynyt sulana. Tavallaan se on sitten itse asiassa tämä runsas lumisuus, että ilmastonmuutos voi myös aiheuttaa runsasta lumentuloa pääkaupunkiseudulla.
0: Mutta onko se tämä, että tässä on nämä tiettyt signaalit on vähän epämääräisiä, se on vähän vaikeasti hahmotettavaa, niin Onko se, se syy, minkä vuoksi ihmisille on vähän hankala pysyä siinä mukana? Miten se nyt sosiaalipsykologian näkökulmasta tämän kaltaista ajattelua, että pitäisi ymmärtää, että mikä tilanne vallitsee, mutta on tämä ristiriita, että mitä se kertoo?
1: No itse asiassa kaikissa kyselytutkimusten mukaan niin siis ihmiset ovat oikeastaan hyvinkin kartalla tästä. Niin kuin hyvin merkittävästi niin kuin suurin lähes siis niin kuin lähes kaikki suomalaiset on huolissaan ilmastonmuutoksesta, että se on hyvin pieni prosentti, joka ei ole huolissaan. Että, 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 et niin kuin, siis varmaan siis suuressa kuvassa ihmiset ymmärtävät sen vakavuuden.
0: Ja sellainen tarkennus nyt, kun me puhutaan täällä ilmastonmuutoksesta, niin me tarkoitetaan sitä ihmisen aiheuttamaa nopeaa ilmastonmuutosta. Sinänsähän ilmasto on aina ja koko ajan jatkuvasti muutossa, mu- muutoksessa, eikä
2: vain Ilmasto on muutoksessa, mutta, mutta niin kuin IPCC-analyysit osoittavat, niin joskus tuolta 1950-luvun jälkeen kaikki toteutunut lämpötilan nousu on
0: ihmisen aiheuttanut. Eli se alkaa sieltä. Olisin jopa tainnut hetken, kun tuo kysyy, että mistä, mistä lähtien ikään kuin on nähty, nähty tämä, tämä kehityskulku. Tämä ilmastonmuutoshan on yksi niin sanotuista ilkeistä ongelmista, joihin kuuluu sitten esimerkiksi lajikato ja ehkä ympäristön luonnon liikakäyttö, ja jonkinlaisena kirsikkana tällä hetkellä kakussa tai olla COVID-pandemia. Tää, tämähän on niin sillä hankalaa, että nämä kaikki vähän tuntuu liittyvän toisiinsa, Ett, että jos yhtä vähän naputtelee, niin siellä liikahtelee toisetkin. Mutta onko se niin, että, että jos halutaan hoitaa, Jotakuta näistä, niin meidän pitää hoitaa samanaikaisesti kaikkia, vai onko olemassa joku optimaali järjestys, mistä pitäisi aloittaa, jotta lähettäisiin purkaa tätä hankalaa tilannetta.
2: Nyt teki kyllä vielä lykätä tuohon Annukalle?
0: No Annukka. Apua. No, no siis... Tähän on kuitenkin siis sun, sun rooteli sillä, että tutkitte just tämän tyyppisiä näitä siis ilkeät Probleemat on siellä. Joo, ja
1: siis varmaan niin kuin, siis kun on siis siinä mielessä myös ilkeitä, että ne on niin monimutkaisia, että varmaan siis kukaan tutkija ei kehtaa sanoa, että niin kuin, niin kuin hallitsee sen kokonaisuudessaan, kun se on niin monimutkainen mm-hmm. ja systeeminen. Että siis no, mun tulokulmasta katsottuna, siis niin kuin mun rajallisen ympäröyksen mukaan, siis niillä on paljon yhtymäkohtia, että niitä pystytään niin kuin hoitamaan siis myös yhdessä. Että onhan siellä myös niitä sitten näitä pitää tehdä kompromisseja joidenkin asioiden välillä, mutta siis kyllä varmasti niillä on paljon yhtymäkohtia. Mä minä että ihmisillä on paljon nyt, ihmiset on paljon kuulu ilmastonmuutoksesta ja se on niinkun, meillä on vahva yhteiskunnallinen tietoisuus siitä, että sitä on niinkun, ehkä niinkun helppo siinä mielessä, lähteä ajamaan ja samalla se varmasti sillä pystytään sitten ehkä ehkäisemään myös biodiversiteettikatoa ja covidia, mutta tota, no, mutta tota pandemioita, mutta siis mutta se siis on ihan totta, että siis, et biodiversiteettikato ei saa jäädä siis ilmastonmuutoksen jalkoihin sitten myöskään. Että.
2: Tota synergia-aspektia niin. tässä korostasin, että meillä on monta asiaa, jos me voidaan edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja monimuotoisuuden suojelua yhtä aikaa, että ennen muutahan varmasti nämä metsät on semmoinen, sademetsien suojelu. Sademetsissä on kuitenkin lajistosta 80 prosenttia, koko maailman lajistosta. Eli siis se metsäkaron lopettaminen ja tämä polttaminen niin sitten karjatalouden tai vasta- mm. käyttöön, niin siinähän on todella isot synergiat, että se on varmaan se niin globaalissa mielessä se kaikkein, kaikkein mittavin, että pandemiathan johtuu no yleisesti kolmesta syystä, että yksi on siis se väestön kasvu toinen on tämä ilmastonmuutos, joka, joka on niin tavallaan ja sitten monille haittaa aiheuttaville, Hyönteislajeille vastaaville suosiollinen ja sitten se, että ihminen tunkeutuu tavallaan semmoisille alueille, missä lajeja ollaan lajien kanssa tiukasti tekemisissä. Niin näistäkin syystä siis kaksi liittyy juuri tähän ilmastonmuutos ja monimuotoisuus on niitä, joissa me sitten myös vähennetään pandemioiden riskiä. Eli ei ei oikein tee mieli tosiaan pistää tärkeysjärjestystä, vaan just tämä synergioiden hyödyntäminen on tässä se ala. Joo. En mäkään
0: ajatellut tärkeysjärjestystä mm. lähinnä sitä, että onko siinä joku looginen polku, että, että jos haluaa nämä purkaa
2: pois, että, että lähettäisiin Joo. jostakin muualta. Että... käyttö on se. Mm. Siis jos katsoo sitä, mitä IBES-paneeli arvioi tästä monimuotoisuuden ja, ja elinympäristöjen tuhoutumisesta, niin kyllä se on se maankäytön muutos, jonka ihminen aikaansaanut on kaikkein tärkein driveri väestönkasvuohella. Niin tuota, sen takia sitten se maan maankäytön muutoksen. Niin Hillintä tai kääntäminen niin, että metsiä ei vähennetä. Niin terveisiä on... vaan Brasiliaan. No siis ehdottomasti terveisiä Brasiliaan ja muutamaan muuhunkin maahan. Kyllä, kyllä, kyllä. Aasian puolelle.
0: Kanssa. Kyllä, kyllä. Annukka, sä oot sanonut, että ilmastonmuutos on myös yhteiskunnallinen ongelma. Pelkkä luonnontieteellinen näkökulma ei riitä. Avaatko sä tätä yhteiskunnallista näkökulmaa sen verran, että tämä teesi aukeaa, mutta että mahdollisia mm ratkaisuja, käsitellään niitä myöhemmin, mutta että, otatko kiinni tästä?
1: No siis, sehän, tota, ilmast- siis tää, puhutaan tästä ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta, niin sehän on ihmisen aiheuttama, eli se, on, niin kuin, siis, se liittyy siis meidän tuotannon ja kulutuksen tota, tapoihin ja, tota, ja se on siinä mielessä suurimmassa määrin yhteiskunnallinen, koska se niin kuin, liittyy meidän yhteiskuntarakenteisiin ja miten meidän tota, elämäntavat ja kulttuurit on muodostunut, niin tavallaan siis se Tuotannon ja kulutuksen tavat, niin se on tavallaan se, joka aiheuttaa sitä hmm. ilmastonmuutosta, vaikka ne vaikutukset on luonnontieteellisiä, mutta on tietysti myös yhteiskunnallisia ne vaikutukset.
0: Palataan tähän teemaan tuolla vähän myöhemmin, kun puhutaan ratkaisuista, että, että varmasti tähänkin sitten on olemassa se yhteiskunnallinen ongelma, tarvitsee yhteiskunnallisen ratkaisun, niin hmm. jätetään se hautumaan hetkeksi. Puhutaan hiukan siitä, että mitä ilmastonmuutoksesta seuraa. Nyt ilmeisesti, jos katsotaan, että mitä, missä nyt ollaan, niin keskilämpötila on noussut esiteollisesta ajasta noin yhden asteen tähän asti. Ja meret, merien pinnan nousu tietysti vaihtelee paikoittain, mutta että jopa ehkä metrinkin on, on tietyissä paikoissa Tän, tuota teollisen ajan kuluessa tätä tapahtunut. Ja luonnollisesti sitten nämä sään ääriilmiöt... Ne on lisääntyneet koko ajan. Tästä hetkestä eteenpäin, minkälaisia kehityskuria on näkyvissä? Että varmasti on erilaisia skenaarioita olemassa. Mutta mikä olisi sellainen niin kuin hyvä painotettu keskiarvo siitä, että miten sillä oletuksella, missä nyt ollaan ja miltä näyttää tuleva aika, niin mikä on seuraavien vuosikymmenten tai vaikka vuosisadan kuluessa tapahtuva
2: kehityskulku? No, paljon riippuu meidän toimista. Eli siis nyt jos katsotaan Pariisin tätä ilmastosopimusta, joka vaikuttaa siihen, että mitä, mitä valtiot tekee, niin nykyiset toimet tarkoittaa sitä, että globaali keskilämpötila nousi sellaisen 3,2 astetta, vähän laskentatavoista riippuen. Ja se on kyllä sen verran suuri nousu, että sitten niin alkaa tapahtua suhteessa paljon enemmän kuin mitä tähän saakka on tapahtunut. Että jos nyt jo ääriilmiöiden niin kuin frekvenssia sitten ne vahingot, mitä ne aiheuttaa, on lisääntynyt paljon. Ja arktisella alueella tämä niin roudan sulaminen alkaa aiheuttaa äh, tota, rakenteille ongelmia. Eli siis lentokenttien pohjat murenee, talot kaatuu alaskassa, taloja sortuu mereen, niin tuota, tämä, tämän tyyppinen kehitys kiihtyy. Varmaan käy niin, että ainakin siis tämä jäätiköiden sulaminen nopeutuu. Ja... Vedestä tulee yhä suurempi pula, ruoantuotannon ongelmat kasvaa kuivuuden vuoksi. Eli ilmastopakolaisuus yhtenä ilmiönä Ilmastopakolaisuus sitten. on yksi niistä seuraamuksista, mutta ihan siis niin järjestäytyneissä yhteiskunnissakin tulee ongelmia. Esimerkiksi Eurooppahan on nyt jo siinä tilanteessa, että joudutaan miettimään, kuinka hoidetaan tuonne eteläiseen Eurooppaan juomavettä. Eli, eli, eli Espanjassa tehdään jo nyt laittomia pohjaveden käyttöönottoja tuonne ö, kasvitarhoille. Ja vastaavaa mun tietojen mukaan Turkissa on ollut kaupunkien välisiä taisteluja jopa vedestä. Eli kyllä se alkaa sitten näkyä, näkyä myös niin lisääntyvinä ongelmia näissä järjestäytyneissä yhteiskunnissa, tarvitaan ratkaisuja. Mun tietojen mukaan esimerkiksi komissio on miettinyt sitä, että pitäisi johtaa vesiputki pohjois etelää, jonka kautta aletaan virittämään sitten niin kuin ikään kuin vesikauppaa vede, 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 vesi ja vedenjärjestely. Eli kyllä se, se rupeaa näkemään kyllä hyvin monella alueella, mutta totta kai. Siellä missä olosuhteet on pahimmat, niin kuin Sahara, Eteläpuolinen, Afrikka, osittain Aasia, sieltä tulee kärsi kaikkea eniten ja asteittain sitten tulvien myötä sitten nämä alavat maat. Onko sulla
0: Annukka, mitä sä haluaisit mahdollisesti lisätä tähän?
1: Siis näihin skenaarioihin? No sitten, no sitten niin tota, on myös lukenut että siis noi uusimmat noi on myös niin sen että, siis, että ilmastonmuutos on myös niin mahdollista niin myös niin pysäyttää lähitulevaisuudessa, jos niin kuin, siis se toinen ääripää, jos, niin kuin, jos niin me ke, ru- muutetaan radikaalisti sitä käyttäytymistä, Eli se kaikkein pahin skenaario ei ole sellainen, niin kuin, mikä niinku toteutuu, että se ei ole sellainen niin väistämätön, väistämätön me ollaan menossa, vaan tota, että me pystytään muuttamaan sitä tulevaisuuden suuntaa, kyllä.
0: Jotakin sentään on jo tehty, että on erilaisia ilmastotoimia ja niillä on selkeitä konkreettisia tavoitteita. Esimerkiksi sanoit Markku tuossa, että se voi olla kuitenkin yli kolme astetta, mutta että periaatteessahan on nyt tämä jonkinlainen konsensus siitä puolentoista asteen noususta kuitenkin vielä virallisissa, virallisissa tavoitteissa olemassa. Mistä se muuten lasketaan? Onko sekin sieltä esiteollisesta vai... vai Muistatko oikein, että se on jostakin paljon tuoreemmasta vuodesta, mistä tämä, tämä, tämä niin nousu tästä Ei, kyllä, se,
2: kyllä se on sieltä esiteomisesta ajasta.
0: Tarkoittaako se, että jos me ollaan nyt noustu yksi aste sieltä, niin meillä on puolikas.
2: Puolikas. Joo, mm. jo, että, että hilkulla mennään. Hilkulle mennään ja, ja tiukille ottaa, että se 1,5 saavutetaan. Joo. Mutta, mutta nyt jos katsoo esimerkiksi tuo YK tämä emissions cap-raportti viimeisin, totesi, että jos tämä elpyminen, elpymistoimet ja tämä rahoitus tästä pandemiasta hoidetaan oikein, niin se pystyy pudottaa neljänneksen vuoteen 2030 30 laske- arvioidusta päästömäärästä. Ja se tarkoittaisi, että me voitaisiin päästä melkein sille kahden asteen polulle jo. Eli, tota, eli, eli ainakin niin lähelle mennään, ja sitten meillä on tietysti, kun nielujen kautta voimistetaan, me on mahdollista puristaa se alle kahden. Ja nielujen kautta sitten tämmöisen niin yliajon ajon jälkeen se 1,5 on todella mahdollista saavuttaa, mutta vaatii kyllä huri toimia globaalisti.
0: No ainakin näin niin kuin Suomen, Suomen osalta tuossa just vähän sitten julkistettiin, että miten sitä käytetään, niin siellä oli ihan positiivisen iso summa, mikä oli tähän vihreämmän tulevaisuuden tekemiseen. No lisää tavoitteita. EU-tasollahan on. Sovittu, että vuoteen 2050 mennessä oltaisiin hiilineutraaleja. Ja Suomessa on vähän enemmän kunnianhimoa. Meillä on jo 2035 tavoitteena saavuttaa tämä tasapaino. Eli hiilineutraalius on, on tosiaan se, että, että ei päästetä enempää kuin sidotaan. Eli ollaan, ollaan siinä tilanteessa, mikä, mikä tietysti on se minimi. sitten, Mutta että siinä vaiheessa, kun me päästään tähän, vaiheeseen, että on on tämä tasapaino, niin meillähän on tuolla ilmakehässä sitten, koska tämä koko ajan nyt lisääntyy, niin se hiilidioksidiekvivalentti, jos tämä sana nyt menee oikein tässä, niin sehän on aikamoinen ja tarkoittaa, että se on hirmu pitkän aikaa, eikö sadoista vuosista, että että me ollaan veitsen terällä, että täytyy olla tarkkana, eli vähintään säilyttää tämä, mutta mieluusti päästä jopa sitten Ehkä teknisten innovaatioidenkin kautta siihen, että, että me muututaan hiilinegatiivisiksi. Eli, eli, eli alataan ihan aktiivisesti vähentää ilmakehän hiilidioksidimääriä. Semmoinen ajatusleikki haluaisin pyytää teiltä arvio, että jos mennään sillä, että vaikka tuo EU-tavoite hiilineutraalius 2050, niin minkälaisia Suomen talvet on silloin 2050 30 vuoden päästä? Onko ne... Voiko ne olla edelleen mitä tahansa vai onko ne lähempänä sitä viime vuoden talvea, jolloin lunta täällä etelässä tuskin missään vaiheessa edes nähtiin
2: vai voiko, voiko vielä silloinkin satunnaisesti olla tämän vuoden kaltaisia? Kyllä voi olla. Ehkä on parempi ajatella niin, että, että tota, vuosi, vuosadan loppuun mennessä Jyväskylän korkeudella on suunnilleen samanlainen säätila kuin mikä meillä on nyt lounais. Ja, ja Etelä-Suomessa sitten keskimäärin vähän samantyyppinen kuin Pohjois-Saksassa. Mutta kyllä ilmastoisia siis tilat vaihtelee sen verran paljon, että kyllä tänne lumitalvia vielä sopii. Ei ne ihan katoa, mutta kyllä nyt talviurheilun harrastaminen käy, käy yhä hankalammaksi sitten, kuin pidemmän että aika menee. Tämä
0: hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii samanaikaisesti sekä päästöjen vähentämistä että myöskin sitten hiilen sitomista, eli niin sanottuja... Hiilinieluja. Ja tämä tietenkin tarkoittaa, jos vaikka Suomen tilannetta katsotaan, että toimenpiteitä pitää tapahtua hyvin laajalla rintamalla. Puhutaan usein sektoreista. Mitä erilaisia sektoreita, joissa näitä ilmastotoimenpiteitä tehdään, niin mitä, mitä niitä
2: on olemassa? No kyllähän se varmaan kaikkein ydin on tämä energian tuotanto ja käyttö. Eli millä me tehdään sähköä, millä me tehdään lämpöä. Ja millä pidetään käynnissä näitä teollisuuden prosesseja. eu politiikka nämä kaikki on niin sanotussa päästökaupassa. Mutta jos katsoo tällä hetkellä, niin meidän päästöt tuolta turpeen käytöstä on semmoinen 14 miljoonaa tonnia, kun kokonaispäästöt Suomessa viime vuonna oli 52.8. Ja sitten tämä niin teollisuuden prosesseissa käytettävä energiamäärä ja liikenteessä käytettävä määrä on sitten vähän enemmän kuin tuo 14. Siinä on meidän se suuri työsa. Sitten on nämä asiat, jotka liittyvät sitten enemmän tänne käyttäytymiseen, kuten, kuten siis maatalouteen tulevat päästöt ja toki siis liikennevalinnathan liittyy hyvin läheisesti myös käyttäytymiseen. Mutta aika paljon Suomi saa siis päästövähennyksiä ihan, että me korjataan vaan tätä meidän energiaa ja energian käyttöä ja teollista perustaa.
0: Onko se semmoista normaalia uudentamista kun,
2: kun Ei. tehdä vai onko se iso, ei, se iso se radikaali. Se on, se on siis Semmoisessa mielessä, että, että kivihiili täytyy sulkea kokonaan pois mm. käytöstä ja siitähän meillä on lakikin, joka sen edellyttää. Eli siis vuoteen 2029 mennessä kivihiiltä ei Suomessa saa enää käyttää Sitten sähkö- ja Ja varmaan se viimeinen poistuja on Helsingin, Helsingin energia. Ollaan yli 3 miljoonaa niin päästöt nyt. Ja tota, sitten on nämä niin teolliset prosessit, niin siellähän on paljon nyt tulossa sitten uusia ratkaisuja osittain varmaan siirrytään biomassan käyttöön. Sitten tulee nämä vetytalouden ratkaisut, joilla prosessit puhdistetaan sitten kokonaan hiilidioksidipäästöön tai esimerkiksi teräksen niin, niin, niin Se on kyllä Niin Se on iso asia lähes ikään kuin vallankumouksellinen. Asia se sitten. on vallankumouksellinen asia monessa mielessä. Globaalit päästöt teräksen tuotannosta on 7 prosenttia. Koko, koko globaaleista päästöistä eli se on niin kuin todella paljon ja sitten ö, tämä vetypelkistys niin kuin sanotaan hienosti teräksen valmistuksessa tarkoittaa sitä että vetytalous on tulossa tuota kautta ja muutama muuta kautta sitten tänne meidänkin tuotantoon ja globaalisti yleisesti me ajatellaan että se 90% päästövähennys saavutetaan nimenomaan sillä että tämmöiset vetytalouden kaltaiset ratkaisut tulee sitten osaksi näitä meidän arkipäiväisiä ratkaisuja. Silloin me on kyllä iso osa näistä päästömääristä voitettu.
0: Kyllä, kyllä. Monet jopa tuntuu aika sillä tavalla suhtautuvan, että, että tekniset innovaatiot väjäämättä tulee nyt kun erilaisia porkkanoitakin on, on olemassa. Eli, eli ei hirveästi tarvisi tehdä nyt mitään muuta kuin odotella niitä innovaatioita, mutta että meillä tietysti täällä nyt on vähän toisenlainen, että varmuuden vuoksi pitää tehdä jo hetkessä Niitä asioita, mitä nähdään järkeväksi ja no, se oikeastaan
2: on niin. Kyllä minä niin ajattelen sitä, että esimerkiksi tämä, mitä SSAB nyt tekee ensimmäisenä maailmassa, tarkoittaa myös samalla sitä, että se saa totaalisen kilpailuedun maailmassa. Hmm. Täysin puhdas ratkaisu, sen hallinta, mikä tarkoittaa silloin sitä, että, 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 tota, että se voi lähteä sitten vaikkapa lisensoimaan tai jotain muuta kautta ajamaan näitä resettejä muualle. Ja se tuo meille kyllä silloin tuloja. Eli kyllä tässä on niinku semmoinen ajatus, että jonkun on aina tehtävä asioita ensin, ja se joka tekee ensin ja onnistuu myös voittaa. Kyllä ihan puhdas itsekyyskin on läsnä siinä, mitä, mitä Ruotsin, Suomen tai Norjan, Tanskan, Englannin kaltaiset maat tekee. ja oma itsekyys.
0: Tämä kuulostaa hyvältä, eli toimenpiteitä on ja niitä tehdään ja, ja, ja aktiivisesti hakeudutaan niin tämmöisiin kilpailuasetelmiin, joilla voidaan niin luoda kilpailuetua. Mutta silti me puhutaan myöskin tämän, tämän tekemisen ohella sopeutumisesta, että tilanne ei kuitenkaan niin nopeasti, todennäköisesti tuu helpottaa, että, että meidän pitää muuttaa erilaisia asioita. Mitä meidän pitää odottaa ja olettaa, että millä tavalla me sopeututaan, miten se tulee näkymään ihmisten elämässä, esimerkiksi Suomessa.
1: Siis, niin et, et Suomella on se tavoite, että, että niin Suomi on ilmastoneutraali vuonna 2035 ja mielestäni siitä ei puhuta riittävästi, jotta kansalaiset pystyisivät niin sopeutumaan siihen ajatukseen. Mielestäni siitä pitäisi puhua paljon enemmän. Mä luulen, että ihmiset, moni ihminen ei edes tiedä tätä asiaa. Et siitä pitäisi puhua enemmän siis niin mediassa ja tota, kertoa siitä, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa niin eri ihmisryhmille, eli kuuluttajille, mutta sit myös näille Esimerkiksi tälle elinkeinoille, että tosiaan että esimerkiksi tietystä elinkeinoista tässä joudutaan luopumaan, kun tulee tämä vihreä murros. Ehkä niin kun tavallinen kuluttaja, niin sille tuo joku energiavalinta on helppo, helppo sopeutuminen, mutta sitten joku turvetuottaja, joka joutuu luopumaan elinkeinostaan, niin sitten tota, hänelle se on paljon isompi asia, se sopeutuminen siihen muutokseen.
0: Avaatko vielä vähän paremmin, että, että minkälaisia sopeutumistoimia erilaiset ryhmät, erilaiset toimialat voivat olettaa? Sitten sinä
1: niin pitää varmaan erottaa siis niin sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja tota sitten, siis sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja sitten sopeutuminen tähän ilmastonmuutospolitiikkaan. Että, että niillä on tietysti vähän erilaiset. Mutta tietenkin ne varmaan myös ehkä niissä on niin vähän yhteneväisyyttä, mutta mutta siis tosiaan niin sopeutuminen ilmastonmuutokseen, että siis, sehän tarkoittaa siis sitä, että et ilmastonmuutos, kun se etenee, niin siis sillä on, on niin terveysvaikutuksia. Tämmöiset kuumat kesät ja, ja tämmöiset, niin niillä on sitten niin kohtuuttomia vaikutuksia siis, he, henkilöille, joilla on niin jotain perussairauksia esimerkiksi tai niin ikääntyneille ihmisille, mutta sitten toisaalta sitten tämmöiset Tällainen niin siis ennakoimattomuus ja sitten se, että ilmasto muuttuu, niin silloin sitten, niin kun maanviljelykselle sitten tulee kohtuuttomia tota, vaikutuksia. Eli siis, siis kaikkein kuin niin pitää niin varmasti ennakko, ennakoivasti sopeutua siis kaikilla niin esimerkiksi rakennuskaupunkisuunnittelulla ja, ja tota, kaikilla tukitoimilla, mutta sitten toisaalta sitten, ilmastopolitiikka myös. Niin tota, niin tämä luopuminen fossiilisista polttoaineista on niin tämä strategia, missä millä Suomi on menossa kohti ilmastoneutraaliutta, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi niin turvetuotannosta luovutaan. Niin on sitten niin kuin, että turvetuottajien esimerkiksi pitää nyt sopeutua tähän ilmastopolitiikkaan, eli heidän pitää luopua siitä turvetuotannosta, ja, ja tota, mikä sitten tarkoittaa siis sitä, että pitää yhdessä turvetuottajien kanssa niin miettiä niitä keinoja ja sitten niin kun EUn rahallisilla siirtymän tukitoimella tota, niin mahdollistaa se, että, että he voisivat elää kohtuullista, kohtuullisen niin hyvin, tai niin kun, että heidän elämä on niin kohtuullisen oikeudenmukaista myös niin tämän siirtymän jälkeen. Että.
0: Se on varmaan yksi avainsana tämä oikeudenmukaisuus, ja vähän myöhemmin tässä keskustelussa, Puhutaan tästä sosiaalisesta hyväksyttävyydestä, niin se tulee varmaan hyvinkin lähelle myöskin tässä tilanteessa. Puhutaan hyvistä asioista. Tuossa ennen kuin ryhdyttiin tähän tallentamiseen, niin juteltiin. Ja Markku, sä kerroit aika hienon tiedon, että Suomen päästöt on kuitenkin merkittävästi jostakin kun tietystä taaksepäin lasketusta vuodesta tähän
2: nykyhetkeen vähentyneet. Tässä oli sellainen Pieni pätkä, että päästöt saada suunnilleen paikallaan, mutta vuonna 2019 oli ihan merkittävä. Se on taisi olla lähemmäs 5 miljoonan tonnin pudotuspäästöissä. Ja tietenkin viime vuodeltahan me tiedetään, että Suomen päästöt tippuu. Eli varmaan mennään jo, on ihan mahdollista, että mennään sinne selvästi alle 50 miljoonan tonnin. Ja se on selkeää edistystä. Koska Suomi on päästänyt eniten? Se sattui jonnekin tonne. Tuonne 2000-luvun ää, alkuvaiheisiin. Nyt kun Suomen päästöt vuonna 1990 oli 72 miljoonaa tonnia, niin sitten ajettiin yli 80. Eli se 80 nurkilta on tultu nyt sitten tänne 50. Se ja on kyllä iso. Kyllä se on iso. Ja se osoittaa on sitä, että suomalainen yhteiskunta pystyy todella tekemään toimia.
0: Kyllä, saattaisi kuvitella tuommoinen ikään kuin luo sitä onnistumisen eetosta ja, ja niin kuin asiassa niin kuin niin sanotusti kun on vauhtiin päästy, niin antaa mennä. Hmm. Eli meillä on paketissa, siellä on sopeutumista, mutta siellä on myöskin toimenpiteitä. Ja sitten kun me mietitään näitä eri tahoja, niin minua kiinnostaa aika paljon just tämä yritysmaailma, koska me tiedetään, että, että just niin kuin Markku sanoi, että energia, terästuotanto, tällaiset, niin ne on hyvin merkittäviä, merkittäviä tuota, päästölähteitä. Niin Meillähän nyt siis EU-ssa on tämä päästökauppa, joka nyt ilmeisesti niin monen vuoden alkukankeuden jälkeen on jo niin joltisestikin toimiva. Toivoisin, että jompi kumpi teistä vähän avaisi meidän kuulijoille, että mitä, mikä se mekanismi on, miten se toimii päästökauppa?
2: Päästökaupan perusidea on se, että valituille toimialoille asetetaan päästökatto. Eli tuota määrää enempää, se toimiala yhteensä ei saa laskea päästöjä. Vuosittain sitten toimijoille jaetaan juuri sen katonmukainen määrä päästöoikeuksia. Ja sitten toimijat saa keskenään käydä kauppaa niistä niin, että että joiden edullista puhdistaa, puhdistaa enemmän, joille se on kallista, puhdistaa vähemmän, mutta ostaa enemmän päästöoikeuksia. Ja sitten kun päästökattoa vuosittain lasketaan, niin silloin koko toimiala joutuu tai, tai nämä toimialat yhdessä joutuvat vähentämään päästöjä vuodesta toiseen. Päästökaupan ongelma on ollut aiemmin se, että sinne laskettiin liikaa päästöoikeuksia. Eli se ei sitten ollutkaan sillä tapaa päästövähennyksiin johtava. Mutta EU sitten on kehittänyt tämmöisiä mekanismeja, niin kuin markkinavakausmekanismi, jolla otetaan oikeuksia pois ja sitten vuonna 2024 niitä eliminoidaankin ja sitä kautta tämä päästökaupan toimivuus on parantunut eli hintaohjaus on itse asiassa tällä hetkellä ihan merkittävää päästökaupan niin hinta kävi jo yli 40 eurossa per hiilidioksiditonni tuossa hetki sitten.
0: Eikö tätä mekanismia voitaisiin ajatella ihan maailmanlaajuiseksi?
2: Totta kai voitaisiin, mutta ei löydy niitä maita, jotka haluavat kansainvälistä päästökauppaa. Yksittäiset maat tai maaryhmät ovat ottaneet päästökauppaa kyllä käyttöön, ja päästö, kauppajärjestelmät voi linkittyä toisiinsa. Et sillä tapaa esimerkiksi Sveitsin päästökauppa on yhdistynyt EU:n päästökauppaan Norjan päästökauppa ja Islandin päästökauppa on yhdistynyt EUn päästökauppaan ja Islannin ja päästökauppaan on yhdistynyt EU-päästökauppaan. Pohdinnassa on ollut esimerkiksi se, että EU:n päästökauppa ja sitten Yhdysvaltain itärannikon osavaltioiden yhteinen päästökauppajärjestelmä niin kuin linkittyisivät toisiinsa, mutta, mutta siitä nyt ei päätöksiä ole. Mutta se olisi yksi optio voimistaa sitä niin sanottua sitten globaalisti.
0: Kyllä. Mennään ihmisten tasolle, kansalaisten, yksittäisten ihmisten tasolle. Mä ajattelen, että me voitaisiin käsitellä tätä kahdesta näkökulmasta. Meillä on toisaalta Ihmisistä me puhutaan kuluttajina. Me ollaan tämän, tämän talousjärjestelmän olennaisia tärkeitä osia. Me voitaisiin katsoa, että miten ihminen tämmöisen, ryhtyy kuluttaja Mutta sitten meillä on myöskin tämä, ehkä tämä yhteiskunnallinen näkökulma, josta sä tiedät, että et ihmiset voi myöskin yhdessä kollektiivina päättää jotakin tehdä valintoja ja, ja sitä kautta lähteä ratkomaan tätä. Mutta jos me mietitään näitä ratkaisuja tänne niin kuluttajatason, eli, eli me ollaan nyt tehty esimerkiksi tätä elämäntapatestiä, sitran elämäntapatestiä, jossa nämä elämiseen liittyvät perusasiat, asuminen, liikkuminen, ruoka, tavarat, ostaminen, nämä, nämä niin kun kategoriat pyörii, niin Miten, miten näissä, näissä tuota kulutukseen liittyvissä aihepiireissä? Minkälaisia toimenpiteitä arjessakin voisi alkaa katsoa.
1: No siis niinku raportissakin sanotaan, että ne kulutusperustaiset tota, keinot on siis, niin yksi merkittävimmistä näistä niin keinoista. Eli siis kuluttajat on kyllä ihan avainasemassa tässä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, mutta tosiaan. Kuluttajat eivät voi tehdä sitä yksin, vaan se muutos pitää tehdä kaikilla tasoilla. Eli se pitää tehdä myös niin kun, siis kuluttajat itse, mutta myös niin kun, poliittisissa päätöksissä. Ja, tota, niin kun, tosiaan, niin kun, kaikki toimijat pitää olla siinä mukana. Ja, mutta siis, tosiaan, niin kun, Suomessahan siis on tämä kolme L, eli liikkuminen, ää, lihansyönti ja tota, lämmitys. Mm-hmm. Siis, se riippuu varmaan niin kun, paikasta, mutta siis tämmöisessä kylmässä maassa kuin Suomi. Niin tota ne, ne on niin ne keskeiset, missä ihmiset pystyy tekemään niitä valintoja.
0: Mutta äsken tunnuit viittaavan siihen, että, että me ei voida tätä, niin kuin, tätä kuluttajatasoa ihan niin kuin, irrallaan käsitellä tästä yhteiskunnallisesta tasosta. Että ne on niin kytkyssä toisiinsa, että, että, että ratkaisut syntyy vain kokonaisuuksina, ei osa optimointina ei. tässä tapauksessa. No, tämä on oikeastaan nyt hyvä, hyvä hetki palata, palata siihen, tuota, kun, kun puhuttiin, että sinä olet ilmastonmuutosta maininnut, että se ei ole pelkästään siis luonnontieteellinen, vaan se on yhteiskunnallinen ongelma. Niin avaa nyt sitten sitä, että, että minkälainen on tämä yhteiskunnallinen ratkaisu tähän ilmastoongelmaan.
1: No siis tavallaan sitähän me niin tehdään koko ajan sitä yhteiskunnallista ratkaisua, että siihen tosiaan tarvitaan niitä poliittisia päätöksiä, mutta sit siihen tarvitaan myös niin kuin, siis siihen tarvitaan niin kuin, niin kuin ihmisten elinympäristön muutosta, mutta sit siihen tarvitaan myös siis sitä tuotannon ja kulutuksen niin järjestelmien muutosta siinä yhteiskunnassa. Eli siihen tarvitaan niitä poliittisia päätöksiä, jotka niin tota, tekevät niistä ilmastoystävällisistä vaihtoehdoista kannattavia ja ilmast- fossi- tai niin näistä fossiilisista vaihtoehdoista kannattamattomia, mutta sitten toisaalta esimerkiksi niin kuin kaupunkisuunnittelulla pitää niin kuin luoda sellaisia elinympäristöjä, joissa se, niin se, joka tavallaan, siis, jossa ihmisten ei tarvitse niin ajatella, että he tekevät joka päivä ilmastoystävällisiä valintoja, vaan että se, niin kuin, että se kaupunkisuunnittelu tavallaan tukee sitä ilmastoystävällistä arkea ja sitten ja sit kolmas, kolmanneksi varmaan, siis että niinku, et niinku, et ne yritykset luovat kulutusvalintaympäristöjä, joissa, tota, jotka niinku, tukevat siis valinta-arkkitehtuuria, joka niinku, suosii sellaista, niinku, ilmastoystävällistä kuluttamista. Et, niinku, mun mielestä niinku, yhteiskunnallinen ratkaisu on siis se, että se niinku, luo ihmisille sellaisen ilmastoystävällisen arjen.
0: Eli tämä on erilaista niinku, rakenteisiin kiinni käyvää muutoksen tekoa.
1: Kyllä, mutta siis tietysti jos me niinku eletään demokratiassa, niin siis siihen tarvitaan myös niinku ihmisten tahtoa.
0: Että... Luonnollisesti, ja, luonnollisesti, mutta että meillä, jos nyt ajatellaan kaikki lähtee esimerkiksi vaikka äänestämisestä, että niin. jos meillä on puolue-laitos, jossa on ikään kuin erilaisia tarjouksia siitä, että niin. anna ääni, me tehdään tätä, niin, niin periaatteessa tämähän on se mekanismi, Kyllä. jolla, niin. jolla asia voi edistää. Ja muu tämmöinen niin. siis yhteiskunnallinen toiminta, että jos nyt ajatellaan, me istutaan tässä, meillä on tämmöinen podcast, tämäkin on eräänlaista yhteiskunnallista toimintaa, että jää nähtäväksi, mikä sen merkitys on isossa kuvassa, mutta että yhtä kaikki, niin pieni ele voi olla, että siitä on jonkinlainen hyöty, ja se nyt oikeastaan riittää. Silloin on arvokasta työtä tässä tehty. Pohuin jonkin aikaa sitten, tai mainitsin, että, että tämä, kun se juttelit tuossa siitä, siitä Oikeudenmukaisuudesta, niin tämä sosiaalinen hyväksyttävyys. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tämä on nyt tässä ilmastopaneelin toisella kaudella tämä sosiaalisen hyväksyttävyyden aspekti otettu entistä selkeämmin siihen agendaan. Mitä, mitä se tarkoittaa, kun me puhutaan oikeudenmukaisista ilmastotoimista? Anteeksi, hyväksyttävistä. Sosiaalinen hyväksyttävyys ilmastotoiminnan. Mistä on kyse?
1: No ne ovat aika varmaan samanlaisia, siis hyvin ää, varmaan niin läheisiä käsitteitä se oikeudenmukaisuus ja hyväksyttävyys. Ehkä mun on helpompi puhua siitä oikeudenmukaisuudesta. Tota, ää, siis on tota, siis siinä niin puhutaan siis, niin esimerkiksi niin kuin, ää, näiden ilmastotoimien seurausten, tota, että ne seuraukset, hyödyt ja haitat jakautuvat oikeudenmukaisesti ää, eri ihmisryhmien kesken, että ihmiset kokee ne oikeudenmukaiseksi, mutta sit pitää niinku muistaa myös se ero, että ihmiset saattaa kokea jonkun asian epäoikeudenmukaiseksi, vaikka sen voi, niinku, voi osoittaa, että objektiivisesti joku asia jakautuu oikeudenmukaiseksi, että se, tavallaan se kokemus ja tavallaan objektiivinen jaka, jaon oikeudenmukaisuus niin ne on ehkä kaksi vähän eri asiaa, mut sitten mutta sitten se menee niin, että jos ihminen kokee jonkun asian oikeudenmukaiseksi, niin sitten hän todennäköisesti myös hyväksyy sen. Ja, ja sitten ja sit jos ihminen hyväksyy jonkun poliittisen päätöksen, niin hän todennäköisesti myös sitten ehkä noudattaa sitä päätöstä helpommin. Eli tavallaan se oikeudenmukaiset ilmastotoimet myös vauhdittaa sitä ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Eli siinä mielessä se on tosi tärkeä asia.
0: Ja on nyt sitten jo pikkuhiljaa aika, aika selkeästi tämä viestinnän asia myöskin. Eli, eli tätä hyväksyttävyyttä, tämmöisen niin kuin oikeudenmukaisuuden tuntua. Varmasti niin kuin luodaan aika, aika vahvasti sillä, että, että, että viestintä on mietitty sillä tavalla, että ne perusteet, miksi jotakin tehdään ja miten sitä tehdään, niin että, että se tulee ymmärretyksi. Etenkin niissä ryhmissä, jotka kokee, että jotenkin oma elämä rajoittuu, multa viedään jotakin pois, tulee kalliimmaksi, mikä, mikä se vaikutus koskaan mm. sitten onkin.
1: Jos on niin hyvin varmasti niin siinä viestintä. Ilmastonmuutoksessa niin, tosiaan niin tämmöinen ilmastoviestintä on niin hyvin tärkeää. Ja tota, ja siis yksi oikeudenmukaisuuden ulottuvuushan on siis tämä menettelytapojen oikeudenmukaisuus, eli niin päätöksistä pitää kertoa riittävän avoimesti, mutta sitten myös se, että nämä niin Tämä kohde, tavallaan se toimenpiteiden kohde, että heillä on myös niin kuin mahdollisuus niin kuin viestiä, että se viestintä ei ole yksisuuntaista, vaan että he, heillä on mahdollisuus niin kuin kertoa ja ilmaista oman näkökulmansa asiaan. Se on A, myös tärkeää.
0: Aivan totta. Nyt kun sanot, niin se kyllä mm-hmm. kuulostaa hyvinkin olennaiselta, mm-hmm. että tulee kuulluksi Joo. omassa asiassa. Sehän on oikeastaan niin kuin
1: mm-hmm.
0: oikeusvaltion ihan pohjaperiaatteita myöskin, mm-hmm. että se toimii tuolla tavalla. No, Ajatellaan, että että jos tämä ei toimi, viestintä tai tai jotenkin näissä lähtökohdissa on jotakin sellaista, että tulee se olo, että tämä oikeudenmukaisuus, sosiaalinen hyväksyttävyys ei ei synny ja nämä vaatimukset koetaan epäreiluiksi. Mikä on ratkaisu siihen kohdassa? Miten, Miten päästään eteenpäin, jos tilanne on tämän kaltainen?
1: No varmaan siis se, tota, niiden tahoja, jotka kokee sen asian epäreiluksi, niin silloin se on hirveän tärkeää, että, että heille annetaan se mahdollisuus niin kuin kertoa se oma, oma tuntemuksensa ja, tota, ja niin kuin, että annetaan niin kuin riittävästi tilaa sille ja, ja tota, että kuunnellaan sitä, että miksi he on sitä mieltä ja pyritään niin ymmärtämään sitä. Ja Sehän on eri asia kuin se, että olisi niin samaa mieltä jonkun ihmisen kanssa. Mutta siis se niin kuin, tavallaan se, että niin kuin, ruvetaan kuuntelemaan tämmöistä Niinku henkilöä tai tahoa, joka niinku kokee tämmöistä epäreiluutta, niin tavallaan sitten se niinku avaa semmoisen niinku vuorovaikutussuhteen ja dialogin siinä, joka on, että taas, niinku, taas niinku luo siis niinku yhteyttä siinä. Että niinku tavallaan siis ristiriita ristiriitatilanteessa, jossa koetaan epäoikeudenmukaisuutta, niin siinä on iso riski, että tavallaan siinä sitten niinku rikotaan yhteiskuntaa tai siis tulee pirstaloituneisuus tai siis semmoinen polarisaatio yhteiskunnassa, eli se on semmoinen kriittinen hetki varmasti.
0: Kyllä. kyllä. Ja se tar- niin, kyllä. Ja se myöskin niin asettaa aika aikamoisia vaatimuksia sille viestinnälle siinä mielessä, että, mm-hmm. että, että jos ajatellaan nyt tällaisena analogiana tätä COVID-tilannetta, että, että meillähän niin miettisin, että se on siinä ja siinä, että onko tullut koetuksi sosiaalista oikeudenmukaisuutta siinä, että miten pitää toimia meidän niin Päättäjien viestit on epämääräisiä. Voiko, jos ajatellaan nyt ilmastonmuutosta, niin voiko tämä COVID-keissi antaa ikään kuin jonkinlaisen oppitunnin siitä, että miten fiksua viestintää pitäisi tehdä?
1: No siis ihan varmasti. Ja siis toisaalta sitten pitää kyllä myös muistaa se, että tämä on tämmöinen akuutti hätätilanne. Että siis ei en voida olettaa, että kaikki viestit on ihan täysin muotoiltuja että niinku kaikki tahot, poliitikot ja kaikki on niinku ihmisiä, mutta siis tästä voi oppia ihan, ihan tosi paljon ja sitten niinku huomaa esimerkiksi yrittäjät, jotka on niinku kokenut jotkut päätökset siksi tai muita, niin siis huomaa, että, sitten siellä niinku, siis niinku huomaa, että sitten se nostaa niinku vastarintaa, siis se epäoikeudenmukaisuuden kokemus. Eli se, niinku, se näkyy siis tavallaan siis se, sen vaikutus, että jos päätöksiä ei koeta hyväksyttäviksi.
0: Kyllä, kyllä. Severa, haluan vielä sulta sulta seuraavaan kysymykseen vastausta. Olet jossakin sanonut, että sosiaalipsykologialla on ilmastoviestinnälle enemmän annettavaa kuin yksilövalintojen selittäminen. Mikä on sun mielestä sosiaalipsykologian erityinen rooli ilmastoviestinnässä?
1: No siis ylipäätään sosiaalipsykologiassa niin kuin ilmastonmuutoksen selittä, niin kuin ymmärtämisessä on niin ainakin kolme roolia, eli yksi on tavallaan ihmisen on kulutusvalintojen perusteiden ymmärtäminen, että miksi ihmiset toimii, niinku ne toimii, mutta toinen on siis Tavallaan kun meillä on siis tota, me toimitaan niin kuin me toimitaan, koska meillä on tietynlaisia uskomuksia maailmasta. Esimerkiksi niin usko siitä, että, että ilmastonmuutos on olemassa, mutta toisaalta myös siis tämmöisiä uskomuksia, että minkälaisilla toimilla on vaikutusta tai ei. Eli siis tämmöinen meidän pääsisäisen maailman ymmärtäminen. Mutta toinen on sitten niin ilmastonmuutosten muutoksen seurausten ymmärtäminen, eli hyvinvointivaikutukset. Mutta tota, koska ilmastonmuutosta ihmiset ei voi havaita suoraan, niin, niin kansalaisille tulee niin kuin viestinnän välityksellä se tieto ilmastonmuutoksesta. Eli siinä on just ydinasemassa sosiaalipsykologialla paljon annettavaa siihen, että sen hahmottamisessa, että miten ihminen tulkitsee erilaisia viestejä.
0: Eli voidaan ehkä sanoa, että, että viestintä ilmastonmuutoksen yhteydessä on just sen vuoksi tärkeää, että nämä luonnon signaalit itsessään on ehkä, niinku alussa puhuttiin, sen verran epämääräisiä. Että jos ei tavallaan niistä koota semmoista niin selkeää esitystä, että tehtiin tuo, koettiin tämä ja sitten oli vielä tuokin. Mm-hmm. Nämä kolme yhteen tarkoittaa tätä, että ihminen itsessään ei osaa tehdä sitä tulkintaa. Mm-hmm. Että se, se on ikään kuin tämä sun ajatus tästä, niinku on. tämä viestinnän...
1: On. Joo, ja sitten itse asiassa niin kuin ilmastoviestintä voi ottaa, niin kuin minä äsken sanoin, niin paljon uusiakin teemoja. Että esimerkiksi niin puhua enemmän niin näistä ilmastoratkaisuista. Että niin kuin, luulen, että ihmisillä on hyvin niin kuin, paljon niin siis, niin hankalaa ymmärtää käsitteitä, kuten hiilikompensaatio tai hiilinielu tai hiilineutraali. Että niin nyt ilmastoviestintä voi ottaa ehkä koppia niin tämmöisten asioiden tota, haltuunotosta.
0: Se on aivan selvä. Meillä on esimerkiksi tässä, kun me tämä meidän podcast-kokonaisuutemme julkaistaan myöskin verkkosivun muodossa, niin meille ryhdytään kokomaan sinne tämmöistä ilmastosanastoa, jossa on tarkoitus aika kansantaikuisesti avata näitä erilaisia termejä. No mutta liittyen tuohon nyt sitten, jos pikkuhiljaa päästään, päästään tässä loppupuolelle, niin sanoit, että pitää... Ja pitäisi viestiä, niin mikä, mikä teidän, siis molemmilta haluaisin vastauksen tähän, että mikä, mikä olisi hyvä viesti Suomeen ja suomalaisille nyt? Eli millaisen viestin te lähettäisitte ilmastoratkaisujaan miettiville suomalaisille? Markku kun
2: Kyllä mun viesti ainakin olisi se, että, että nämä mahdollisuudet fossiilisten päästöjen vähentämiseen on tällä hetkellä niin huikeat ja sen avaamat liiketoimin mahdollisuudet yhtä lailla on niin huikeat, että Suomen on historiallinen tilaisuus tarttua, jos sanoisi vaikka näin hienosti, tähän globaaliin ilmasto- ja ympäristöratkaisujen kysyntään. Ja sitä kautta vahvistaa niin kuin meidän, meidän tota, asemaamme ikään kuin taloudellisesti ja samaan aikaan vähentää päästöjä. Että se on ihan ehdoton, ehdoton tilanne. Et maailman vallan, näitä suuria vallankumouksiahan tulee olemaan tämä vetytalouteen siirtyminen ja meillä on siihen Paitsi tämä SSAB, niin sitten myös nämä Power X-ratkaisut, jossa me tehdään sitten näitä Me ollaan todella hienosti mukana ihan eturivissä tässä uudessa soluviljelyn proteiinien tuotannossa, joka muuttaa sitten tätä ruoantuotantoa ihan vallankumouksellisesti. Ja me ollaan kaikissa energiatehokkuusratkaisuissa niin kuin aivan ylivoimaisia maailmassa. Meillä on Niin käsittämätön tämä kapasiteetti, että meidän kannattaa ottaa siitä kaikki irti ja silloinhan me tehdään sitä, mitä meidän pitää tehdä. Eli kun Suomi ei ratkaise päästöjen vähentämistä, kun meidän päästöt on niin pienet. Mutta jos me vallotetaan maailmalla puhtailla ratkaisuilla, silloin me vähennetään päästöjä joka
0: saattaa suorastaan hivellä jo suomalaista kansallistuntoa, että tämän on. mahdollisuus on olemassa. No Annukka, mitä, mitä mieltä, mikä sun viestisi on?
1: No ehkä siis just tämä niinku, Suomen tavoite, että Suomi tulee olemaan ilmastoneutraali vuonna 2035, että et mun mielestä niinku, et kansalaiset niinku, että kannattaa niinku, luottaa siihen ja olla luottavainen. Ja, että Me ollaan niinku, menossa, niin kuin sanoi, että niinku, meidän ilmastopäästöt on nyt vähenemässä. Että kannattaa ruveta miettimään, että se on, niin kuin, tulee olemaan niin kuin, osa meidän lähitulevaisuutta. Se, että, että niin kuin, tosi, tosi moni suomalainen on tosi huolissaan ilmastonmuutoksesta ja on tosi ahdistunut siitä, mutta silloin kannattaa tosiaan niin kuin, muistaa tämä, että me ollaan menossa sinne kohti, kohti parempaa. Paljon niin kuin, toimenpiteitä tehdään, että monesti niin kuin, tavallaan, ihmiset ei tiedosta sitä, että, että, että niin kuin, ihmisillä on monesti semmoinen tota, mielikuva siitä, että, että Poliitikot tee asioita tai niin kuin yritykset ei taas tee asioita, vaan oikeasti niitä tehdään tosi paljon, niitä toimenpiteitä. Ja se alkaa näkyä.
0: Annukka Vainio ja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneelista. Te testasitte myös omia ilmastoratkaisujanne. Te teitte Sitran elämäntapatestin ja kiitos niistä tuloksista. Ne on mulla, mulla tässä. mulla on Markku ensimmäisenä. Sä oot aika huikean tuloksen tehnyt nimenomaan sillä hyvällä tavalla, eli 3000 kiloa on vaan vuotuinen kokonaismäärä. Ja tuolla niin ylä, ylälaita edustaa sitten liikkuminen ja ruoka, ne on kumpikin 1600 kiloa. Anteeksi, nyt mun täytyy sanoa, että nyt kun mä katson näitä numeroita tässä, niin täytyyhän tämä olla yli 3000 kiloa. No kokonaisluku on ainakin kaksi, se
2: Sitran laskurianto. Joo, koska tässä on nyt 2600,
0: niin, niin tota, nehän tekee jo yli 3000
2: öö, tätä, joo. Ja sitten se on niin kuin 4200.
0: No niin, niin. okei. Okay. Täsmennetään. Täsmennetään. Mm-hmm. No niin, mutta numerot tuli nyt täsmennetty 4200 ei se ole huono sekään. Ja siinä noin muut, paitsi just asuminen ja liikkuminen, on, on todella matalalla tasolla. Oliko tämä niin, että tämä oli tämmöisen niin korona-ajan vai korona-ajan ei, ulkopuoleen? Tämä se normi. Normaali. 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 Korona-aika tippui 3000. No niin, okei. Okay. Ehkä mä taisin nyt sitten sekoittaa itse, tota, että se 3000 olisi ollut nyt niin kuin... Siinä, siinä tilanteessa. Hyvä on. No, kävi selville. Hienoja, hienoja lukuja. Eikä Annukka, sä käet kovin paljon näistä Markun, Markun numeroista. Jää sulla 4 900. Sulla toi liikenne nousee kaikkein suurimmaksi. Mikä sitä nostaa?
1: No siis lentäminen, mutta siis tosiaan niin kuin, siis ajattelin siis sitä Pandemiaa edeltävä pandemian edeltä, Niin,
0: se on myöskin niin joo, kun, joo. Kun, sitä niin sanottua normaaliaikaa, ja se on nyt varmaan viimeisen vuoden aikana. Onko se ollut ihan nollassa sitten? Vai?
1: No siis lähes nollassa. Joo, joo,
0: joo kyllä. Että et jos ottaisi nyt niin kuin tuon, niin sä putoisit kyllä varmasti alle 4 000, mm-hmm. Sitten että jos tämä olisi. Siinä esimerkkiä kaikille muille mahtavat tulokset. Kiitoksia Annukka. Ja Markku oli hienoa, että tulitte tänne vieraiksi. Ja kiitos myös kuuntelijoille. Tekin voitte testata oman elämänne hiilidioksidit. Citran sivuilta löytyy helposti tämä elämäntapatesti. Se kannattaa tehdä, se on nopeasti tehty ja siitä saattaa saada pientä innostusta siihen, että ainakin turhat kulutusvolyymit voisi jättää pois. Tämä on tosiaan Ilmastoratkaisijat podcasti. Kahden viikon välein uutta tavaraa. Tervetuloa mukaan sitten taas. Kiitoksia.